0: Нужно действительно понять намеки про его обращение к нам.
1: И нет никакого, так сказать,
0: исходной точки понять все. Мы об этом даже и не можем понять. И думать нельзя об этом. А с другой стороны, Мы обязаны открыть наши сердца и наши мысли. Один из уникальнейших магидов, как его называют. Бог всегда посылает нам из прежних поколений какую-то личность современную, чтобы мы получили представление, что такое были магиды. Когда не было зума, когда не было, так сказать, контактов с людьми, которые находятся на другом реке, и величайшие толкователи Торы и мудрецы и праведники, они просто ездили из деревни в деревню, из городка в город и обучали Тору. Так вот Равбарух Роземблюм
1: перечислил. За последние годы были две пары братьев во время трагедии в Мироне.
0: Я от себя добавил, когда слышал его обзор, потому что это из семьи нашей третьей невестки. Гросс, две девочки забраны были Богом как искупительная жертва, и сейчас два цветка, а до этого, когда автобус там спустился, снова было связано с этой семьей Полей, хотя другая ветвь.
1: Я вам
0: Заметил, я только не помню, может быть, не на нашем уроке. Тогда повторим, но мама двух малахов, которых Бог забрал, сказала, что она всю жизнь знала, что это подарок. И так она и видела этих двух малахов как подарок Творца. И она знает, что они взяты как искупительная жертва. Когда две девочки из семейства Гроз какое то разгильдяй преступное Разгильдяйство привело к тому, что он пользовался материалами значит, не запрещенными дезинфицировать закрытые помещения, и они погибли. Мой третий сын взял их после похорон прямо в Иерусалиме с арами ход, и он их повез в больницу, где были еще два мальчика отравлены. И вся, весь Израиль молился за них, и они выжили. Мой третий сын рассказал мне, Я думаю, что я могу это здесь добавить. Что сказал папа двух девочек в момент, когда они сейчас отдали эти две чистые души Богу? И теперь едут в больницу, не зная, какова будет судьба двух сыновей? Он обратился к своей супруге и сказал, дорогая, Бог вернет нам.
1: Еще будут дети.
0: Вот как принимает человек, обладающий цельной верой, испытание Бога. Кстати, у семейства Гроз
1: родились еще две девочки. И родился мальчик, если я не ошибаюсь. раба, Когда Творец
0: проявляет свою волю в виде суда, это как бездонная пропасть. И мораль говорит, что Тегом — это буквы Гамавет. Смерть с определенным артиклем. То есть не случайно. Нету ничего, не может быть случайным. И так же, как Бог послал каждую душу для определенной цели, личной и общей. И у каждого из нас есть свое место и в в личной самореализации и нашей доли в общем совершенствовании мира и приведении его к конечному
1: результату. Так и в общем, И еще буквы
0: «тыгом» — это лошон ты и я. Если кто-то пытается все-таки попробовать понять, почему, за что, как это возможно, твои суды пропасть — и можно стоять только в немом изумлении. Ты и я. Тегом это корень слова немое
1: изумление.
0: Но то, что это для нас встряска, это без сомнения. И сегодня утром, случайно, как все случайно в мире, я встретил Рош Колель, высокого роста, равблой. Папа всего лишь 16 детей. без Бездвойнят и без тройнят. Я его спросил, что он может мне сказать по поводу состояния сегодняшнего. И он мне подарил следующее объяснение. Мы на этой неделе будем праздновать начало месяц Адар. Месяц Адар это месяц, когда еврейскому народу дано дана задача под уничтожить Аммалека. Мы сейчас не будем останавливаться на деталях. Он говорил коротко, по сути. А когда есть два дара, тогда мы переносим на второй месяц, чтобы не было перерыва между уничтожением Амалека и избавлением, которое будет в ходышний сан в Песах. Стоит действительно ребром вопрос о нашем сегодняшнем состоянии и о нашем будущем. Стоит ребром вопрос Миву Ивуди. И от каждого из нас требуется в первую очередь воспользоваться временем, когда духовное содержание Его это Михиатам
1: то есть неприятие
0: воли Бога в любом аспекте. Это может быть в сердце каждого из нас. И наше отрицательное начало, в принципе, действует по идее, путями Амалека. И это предшествует по времени. И месяц а — он особый месяц, и нужно им воспользоваться. То есть вместо того, чтобы кидаться в панику и тратить драгоценное время и очень много эмоций, слушая
1: стуитную болтологию
0: Извините за резкость. Нужно сосредоточиться на главном. Нужно внемлить и языку провидения, и преломить его через свое сердце. И урок наш тоже касается... Мы идем по книжке, которую перевел Рафхайм Бурштейн, двухтомник, Похмай Мусар, величайшего мудреца 20 века Саба Микельми. И мы будем идти по его уроком в книге. Это 37-й урок. Оказывается, мудрость строить человека. Как это работает? Мы знаем, что мудрость это сфера интеллекта знания, памяти. Сфера, когда мы обладали силой пророческого постижения мира. Но все по порядку. В Экклезиасте написано, и что и стало заголовком нашего урока, Преимущество знания мудрости дает жизнь обладающему ею. Мудрость дает жизнь. О чем идет речь? Приводится В Тратаги не дарим. Вавилонский талмуд. Написано, что ни о ком не будет сказано. Слепой он подобен мертвым. Говорит Саба Микель. И вот известно, что свет необходим погруженному в глубокие размышления. Только если ему потребуется что-то найти в книге. Получается, что в этой же ситуации, где бездумный подобен мертвому, мыслящий жив, Самое лучшее, без кавычек, место в лагере строгого режима, сначала в Мордовских болотах, а потом в Уранских горах, это был карцер. Три с половиной на два с половиной шага и так далее. Потому что уже не было наказания там, не нужно было ходить на обыски, работать ничего. И лучшие стихи родились в карцере. Для этого не надо было света. Мысленно. И даже в шаббат можно было сочинять стихи.
1: Позволю одно
0: короткое-короткое цита. Свитки дум людских раскрыты пред премудростью Господней от зари и до зари. Говорит о... сам Миккед. Получается, что в такой же ситуации, где бездумный подобен мертвому, то есть у человека нету знания истины, он в потемках, мыслящий жив, И если это верно даже для нижнего мира, то тем более так в обители мудрости. Это включает и людей, которые работают, только выделяют из своего времени время для занятий, для изучения Торы. И напомню, для тех, кто не знает, и напомню, те, кто знает, чтобы обязательно распространили это знание. По всей стране есть в каждом месте, во многих местах, которые доступны большинству, так сказать, желающих учиться, есть Колель, Эров, Талдот и Ширу. И нужно предложить человеку наполнить жизнью свою жизнь. Там лишенный поним... понимания в действительности мертв, а мудрец наслаждается жизнью полной вознесенной радости. В Талмуде есть закон. Случайный убийца... Обратите внимание, насколько Тора учитывает реальную ситуацию. В душе человека. Она не мирится с кровной местью. Но она понимает, что человек может быть вне себя. И он может быть ведом этой мести. И тогда Тора для того, чтобы дать родственникам случайно убитого. Кем-то родственника. Она Бог дал нам шесть городов убежищ, три на восточном берегу Ярдана, Перед тем, как мы перешли Ярдан, три в стране, разделенные 3, 3, в середине и треть, чтобы было бы относительно э, равное расстояние от любой точки Убежать в город убежище. А потом добавили еще 42 года левитов. Почему левитов? Немножко подождем с ответом. Равольбе Зацаль, которого мы с вами учили, Валейшур, второй эфелик, да. он задает вопрос. Заповедь выделить 6 городов для случайных убийц это Завершающая заповедь Мушера Бейну в его служении Бога Ирагольбия позволяет себе задать вопрос, что в этой заповеди символизирует завершение служения Богу Машера Бейну? Совершенство служения Мошера Бейну выдвинуто как один из 13 принципов веры. Каждый пророк для того, чтобы достоиться пророческого откровения, должен был учиться, довести до совершенства своих качеств, характера, закончить свою тору. И даже после всего этого, когда Бог решал открыться человеку, он должен был быть переведен систему погашения сил тела. И поэтому большинство пророчеств были во сне, как у Авраама, как у Йосефа. Или ослабление, как у Шмуэля пророка. Он не мог даже держать свое тело, ему надо было лечь. У Мушера Бейну тело не экранировало душу. Его устами говорила шкина отвечает Равольбе, говорит. Именно эта заповедь
1: подчеркивает
0: особенность служения Муширабейну как завершающий штрих для полноты картины. В чем это? Я своими словами рассказываю вам о Равольбе за Харцадик Враха. Итак, если три дня до события еврей не в ссоре с его знакомым другом и берет его вместе рубить лес, и он проявил неряшливость, он не досмотрел, что топор не держится на обухе как следует, и когда он взмахивает Топором, топор слетел и погиб случайный убийца. Убивает своего друга. И тогда Тора выносит ему наказание. Он должен выйти в изгнание в один из этих городов. И он должен быть там. А если у него есть учитель, то это скажем так. Тогда делил Моше три города на стороне Иордена, к восходу солнца, то есть на востоке, бежат туда убийцы, лишившему жизни ближнего своего без злого за умысла. И тот ненавидел его ни вчера, ни, ни третьего дня, и убежит он в один из городов этих и будет жить. Послушайте внимательно. Продолжает Талмуд и гов... Усной Торой и говорит. Если у этого случайного убийцы есть учитель, его учителя снимают с якоря. Он должен оставить свой дом и переселиться в город-убежище, чтобы дать своим знаниями, своим занятиям, учебу и с этим случайным убийцей жизнь. Потому что без связи с Торой, через своего учителя, человек, не дай Бог, может лишиться жизни. Да, он будет спасен, он будет двигаться, он будет перемещаться, но он не получит жизни. Потому что без живой связи через учебу с волей Творца человек не жив. А теперь мы получаем дополнительный ответ, почему добавили по воле Бога, согласие Бога, еще 42 города левитов. Потому что левиты были духовной элитой, и они восполняли, не у каждого были учителя. Они создавали духовную атмосферу, которая обогащала жизнью случайно. Убийца. А почему мы стоим, мы ждем ответа на вопрос, почему эта заповедь была завершающая о служения Машира Бейну? Сколько, знаете, по-еврейски на вопрос вопросом, сколько времени должен был случайный убийца быть в знании? Многим известен этот ответ. Время жизни главного коина. И Талмуд говорит, что мамы главного коина, главных коинов, которые в то время, значит, служили, они приносили пироги и разные сладости случайным убийцам в город убежищ, чтобы они не молились, чтобы их дитя был бы вызвано Верхнюю Ешиву раньше времени, потому что со смертью Коина, большого Коина, заканчивалось изгнание случайного убийцы. Как
1: может молитва молитва случайного убийцы повлиять на, на На жизнь Коина
0: Нет, молитва не, не влияет. Но матери Коинов Гдолим были обогащены мудростью. Когда случайный убийца получал взятку, его молитва была с изъяном, и она не будет слышана в Творца а не то, что его молитва значит, может ответить. Может, если ему это позволят. Так они лишили искренности эту молитву. Мой шарабейну был и коином, был царем
1: и был пророком.
0: Вы еще не можете задавать вопросы. Я еще не обладаю так программой, но я за вас задам вопросы. Причем здесь Коин Годой? Отвечает Талмут, Он ответственен за духовное здоровье, за жизненность своего поколения, как мы сейчас с вами понимаем. Что живая связь с живым учением Торы которая пропущена через сердце и превращается в, нашу, в наш образ жизни, она в ответственности главного коина. Он недостаточно молился, недостаточно заботился о преподавании Тора и распространению. И поэтому именно заповедь который раскрывает связь главы поколения, сердце поколения с самим поколением, а это и был в идеале мой Шарабэйн. И Мидраж говорит, только на русском это не звучит, это звучит, как говорили в Одессе, да, Бог открылся Маширабэйн и сказал, ты как бы взошел, <зял> взял и поднял солнце даже для случайных убийц. Да, Мышерабейну охватил своей любовью, его сердце было место всем. От самого далекого от Бога до самого близкого. Вспомните, как реагировал Маше, как реагировал Маше и Арон, когда они сталкивались с бунтом еврейского народа, с какими-то грехами коллективными или они. Переживали шок, потрясение, которое питалось их любовью. Они ужасались, потому что знали, какое наказание может обрушиться на тех, кто нарушает волю Бога. Вот почему эта заповедь завершает служение машарабыни Рамбам предупреждает и говорит, нужно провести границу, разделяющую между мудростью земных дел и мудростью Тора. Да, в Торе есть и математика, и астрология, и я где-то подсчитывал, где-то шесть высших образований. И ботаника, и зоология, и география, и астрология, астрономия, и астрология, если угодно. Только они слышали звон, не знаю, где он. Но светская мудрость не дает жизнь Она дает советы, решения технические, лечения и так далее. Вот почему Санидрин возложил обязанность обеспечить случайному убийце жизненные условия.
1: Вернемся сейчас еще к случайному убийцу. В принципе, нету состава преступления.
0: Вроде Они не были в ссоре. Он просто допустил некоторую ошибку. Он, он не проверил достаточно. он Проверил, но недостаточно. Хорошо.
1: Орудие
0: труда. кроме того почему же почему же убит
1: невинный человек заглянем в этот вопрос бог творит добрые дела
0: через совершенных людей, а не добрые дела через несовершенных людей. У случайного убийцы есть недостаток. В сущности. И поэтому Бог его взял и через его небрежность вынес приговор его друг. Не торопитесь с выводами, Вещи очень глубокие. Тот, кто ушел, должен был уйти. Настало время. Человек не уходит ни на минуту раньше, ни на минуту позже. Это не оправдывает случайно убийца. Только состав его преступления в том, что он был несовершенным. И тогда Бог берет. И он у него орудие в руках. Он выносит этот приговор. И даже небольшое не, не несовершенство требует серьезнейшего исправления. Корни вещей. Нужно еще добавить к полноте картины штрих. Мы всегда связываем мудрость с работой мозга. С IQ, с мышлением, воображением, силой речи. А в нашем случае и вообще человек — это знание, пропущенное через сердце. Человек, его суть — это то, что он взял из истины Торы как внутренний кодекс, как то знание, которое меня обязывает, которым я живу которая во мне живет, которая меня делает живым, переживающим, боящимся нарушить волю Бога, желающим выполнить волю Бога, несмотря ни на какие с трудности и помехи характера, черт характера. Когда мама этих двух Малахин, которые сейчас ушли последние. Пусть, дай Бог, что были последние. Говорит, что я знаю, я ценила, я благодарю Бога за этот подарок, который я имела, когда они были со мной. Вот это и есть человек перед нами. Это знание что все от него, все осмысленно, ничего не случайно. Знание, что ты душа ше, когда человек умирает, потому что он еврей, без какой-то причины, и с его стороны нет никаких грехов, и со стороны внешней. Это же величайшее искупление, так устная тора нам раскрывает. Что Киду в Шашем это величайшее искупление всего еврейского народа, всего человечества. Носите. Вот как проявляется человек, вот как мы знакомимся, как мудрость она дает жизнь человеку. Жизнь – это осмысленное бытие Торы. Когда базисное знание, что все от Него, нет ничего случайного, и что событие оно прорывается в сердце, но там есть две. Половинки.
1: На левую частичку влияет отрицательное начало. На правую положительное. И приходит мудрый стороны.
0: И оно влияет на эти две половинки. С теми, с кем мы учили Алейшур, Второй Хелек, помните, это называется дат. Это знание, пропущенное через сердце, как я уже сказал. Знание, которое превратилось в мой внутренний кодекс. Мои первые-первые шаги, Бичева. Начались после ареста, потому что было много времени говорить с собой и заглянуть в себя. И один из вопросов, который меня приблизил, был вопрос, почему ты не можешь быть сукой? Извините за выражение, у меня нет другого термина. Почему ты не можешь стучать? До сих пор твоя рубашка была ближе к телу. То есть перед тобой какой-то незримый принцип. Невидимые и не сфотографируешь, и не потребуешь. И все, что тебе было самое дорогое, самое близкое, ничего не стоит. И у тебя совершенно ясное знание, что это невозможно сделать. И неважно, что тебя ожидает. А потому параграф у нас, могло быть, мы учили законы. Кодекса РСФСР, Семь лет строгого режима, пять лет ссылки и пять лет поражения в правах, то есть без, без э, гражданства, без паспорта. 17 лет привет Израилю. И все это было как скрежет, так сказать, уключен. Вот о чем здесь идет речь. Добавляет Савва Микельми, говорит. Трактат Емакот. Написано, говорится в древней притче, злодейство исходит от злодея, от злодеев. В Талмуде, Масахед Макот пишет Раши, почему Бог уводит, значит, э, сказал Раби Зейра. Не следует обучать Торе недостойного ученика. И Раши говорит, чтобы его преступления не привели его к убийству, непреднамеренному убийству и к изгнанию в город-убежище. То есть, учитель, не, на него возложена ответственность обучать Тору достойным ученикам. То есть здесь мы раскрываем обратную связь. Пусть это будет памятью Равхаи Мукоина. Захарцадих Левраха. Он был создателем Джазового оркестра, очень успешного. Он писал музыку, стихи, был переводчиком. И когда он пришел в Шутами, первый урок мы учили Лехлыха. Иди к себе, сказал Бог Аврааму, из твоего, с твоей страны, из твоего города, из дома отца твоего в страну, в которой я тебе покажу тебя. Я уже вам прямо с устной Торы перевожу. Он сидел в немом изумлении, а в конце сказал Рэпшиман, это про меня. Потому что, как Рав объясняет, нас формирует, что такое иди из э, твоей страны, из твоего города, из дома. Надо было, если, когда я получил разрешение на выезд, мои родители покойные уже были тогда, значит, в Израиле с братом. моей мамы были покойные были две сестры. Сейчас спокойные в Тель-Авиве, в рам- воссоединения семейств, они выехали. Так я выехал из Каунаса, поехал в, Брист, в Брест-Литовский. Потом по э- вежливому стуку в дверь. Сначала мы проезжали в Польшу, был стук, открывается дверь ночью, не ночью. вставая проверка документов, это были польские пограничники, то же самое было с чешскими пограничниками. И когда вдруг был вежливый стук, и ждали разрешения войти, я понял, что из советского, из большой зоны, которую мы называли советские суммы уже, выехали, это были австрийские пограничники. Так надо было написать: ми бейтавиха, ми на ми моледетха, Арцеха из дома, из города, из страны. Кроме того, что можно было сказать: уехать из страны, понятно, что оставишь город и, и дом. Ну, может быть, у, у Авраама, первого открывателя э, Творца, были, была протекция. Бог не жалел святые слова Торы, чтобы описать это. Но порядок о чем? Говорит Равнирш. Три сферы формируют человека. И добавьте сейчас то, что мы сейчас учим. Три сферы дают нам знание жизни, которое формирует нас. Это макромир, страна, это ментальность, это культура, это музыка это размеры, это климат. А потом, мы же все трудоголики, профессиональная, так сказать, ориентация, средняя зона, средняя сфера, которая формирует нас. А потом, и по трудности пересмотреть свою жизнь, идти к себе, лех-леха. Раши объясняет, Для тебя, для твоего, для доброты своей, чтобы тебе тебе преуспеть. Но можно еще учить это, есть комментаторы, которые говорят, Лехлаха, иди к себе, как идем к себе. Сначала освободиться от главной, внешней среды, которая фирмует нас. Это арец, как я уже сказал, культура, ментальность, литература, искусство. Природа, климат, а потом среднее. Подуматься, где связь она через сердце, где есть признательность за то, что нам подарили жизнь с Божьей помощью через наших родителей и так далее. Это самое сложное, требующее особой мудрости, особого сердца, особого такта. И мало того, что нужно все, что я сейчас перечислил, еще нужно мужество. Не поступаться в жизнь, не обижая родителей. Уважение родителей остается всегда обязанностью. Слушаться мы не обязаны, если говорят нарушать тур, Но уважать обязаны. Продолжает Саба Микелем и говорит, если Тора в такой мере заботится о преступниках, то насколько же она внимательна к жизни праведных людей? Мудрецы дома учения раби Ишмаэля говорит. Торы евреи постепенно чахнет и угасает, даже не ощущая этого. И добавляет нам Равольби еще. Все возвышенные душевные качества простекают из мудрости, связанной с ней. То есть, как мы сказали, человек, его суть ⁇ это его сердце. И когда сердце полно, дат, когда знание Торы является внутренним компасом, помните, мацпун и мацпен, совесть и компас, это и ставит нас, делает нас совершенным наших чертах характера, потому что когда мы вдруг открываем необходимость поступить определенным образом, и нам знание Торы дает критерии последовательность, мудрость, дипломатию, практические советы. Помните, как мы с вами учили, да? Как мы постигаем волю Бога? Знанием, потом желанием, а потом телом. И мы становимся в ветви от корня. Человек приобретает, будучи в ветви от, от корня, божественным знанием в том вопросе, который стоит перед ним, в том действии, которое он планирует сделать. То, что от него ожидает Бог в этой ситуации. То есть здесь в сердце сливается знание с чувством. Знание с с чертами характера. И без работы над собой. Без превращения знания в дат. Перед которым перед знанием творца не могут устоять никакие закоренелые отрицательные черты характера. На языке мудрецов это знание, пропущенное через сердце, оно э, достигает бездны. То есть доходит до самых-самых закоренелых отрицательных черт характера, которые мы пытались исправить. Но Не получается пока. И завершим. Еще минутка, если у нас есть, да. Сказано в, в трактате Мигела, да? Везде, где ты видишь мудрость Творца, там же ты видишь его скромность. Самый мудрый человек Машарабейна был самым скромным человеком. Это и есть завершение того, что мы сейчас сказали. Что знание Торы, пропущенное через сердце, дает жизнь, то есть дает образ жизни. Наполняет нас реальной осмысленной жизни, которая таит в себе вечность. Уже сейчас, здесь, в этом мире, в эти семьдесят, восемьдесят лет при крепости тела. И тем более в редущем мире. И Моше был самым скромным человеком. У нас не осталось времени на практический совет, но я думаю, что мы коснулись Несколько моментов, которые могут быть уголком практических советов. Если у нас есть минутка для вопросов, то пожалуйста.